0: O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando até você nas ondas da Rádio Novo Tempo. Estamos também no YouTube, no canal Cristãos Cansados, fazendo a festa aí da moçada que sempre gosta de comentar lá com a gente, de participar. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. Estamos chegando aqui ao quarto episódio da série Amar. É Mandamento, uma série aí toda especial falando sobre justiça, sobre equidade, sobre fazer o bem ao próximo. E eu trago mais uma vez pra vocês uma pessoa toda especial, a quem vocês já estão se acostumando cada vez mais com esse sotaque diferente, que é a Vanédia Cândido, diretamente da Paraíba. Tudo bom, Vanédia?
1: Tudo bom, Isaac, mas eu não tenho sotaque não, quem tem é você, então...
0: Tu não tem sotaque não?
1: Tenho não, Nem né? nenhum.
0: Pra quem mora aí, não, né? Realmente... Você já vai falar que, esse, que eu, eu citar seu sotaque é xenofobia, né? Tem isso também. É por isso que o episódio de hoje se chama A Canção do oprimido. A gente vai ver a perspectiva da justiça e do clamor por justiça através dos cânticos, dos salmos e também dos provérbios populares, ou seja, da sapiência, da sabedoria ali do Antigo Testamento, Davi, Salomão e muitos outros. Para a gente retomar aqui o fio da meada da série, né? A gente começou lá no primeiro episódio falando sobre a forma como Deus criou o mundo para ser e o que que deu errado no meio desse processo, né? Por causa do pecado, aqueles três relacionamentos que Deus colocou dentro de nós o relacionamento diretamente com ele, No né? que a Vané já explicou pra gente que era o mandato espiritual, o homem fica com medo de Deus e a gente percebe logo em seguida que ele afeta o relacionamento entre o próximo, né? o ser humano e o seu próximo, Adão e Eva brigam ali, a gente já vai ver em sequência no capítulo 4 Caim matando Abel, ainda perguntando o que, que eu tenho a ver com o meu irmão, é, a forma como o ser humano vai então agora administrar a natureza vai ser através de exaurir os recursos naturais, né? explorar todas as coisas, tudo é afetado. E a gente vai então acompanhando como é, todas essas coisas vão afetando a história, o curso da história. A gente passa por Israel, né? Deus chama lá Abraão e Abraão vai formar essa nova nação. Eles param lá como escravos na terra do Egito e é interessante que como escravos eles, eles perdem toda a sua humanidade, são explorados, são subjugados e também eles vão esquecer do que é ser seres humanos. Né? Eles são tratados como animais. Então Deus dá a sua lei, Deus dá ali um pouco da amostra do seu caráter para poder tentar restabelecer um pouco da ordem ainda que neste mundo de pecado, para que eles aprendam a se reumanizar, a priorizar o relacionamento com o seu próximo, de novo, debaixo ali do guarda-chuva da bênção divina, né? E é interessante, Ovaned, que a gente vai acompanhando ali a história do de Israel, parece que Israel nunca teve muita facilidade debaixo de mandatos monárquicos, né?
1: Sim, desde Faraó, né? Você tem o povo de Israel sendo escravo e aí ele ficou sendo feito de bolinha, né? Várias nações. Aí vinha Babilônia, vinha Grécia, Medopércia, Roma. O pessoal foi sempre escravizado por diferentes nações, mas também quando Israel teve oportunidade de fazer isso, ele também o fez com outras nações ou com seu próprio povo. Né?
0: É, a gente observa ali na, nos relatos ali de Samuel, né? aliás, saindo ali do Egito, eles se estabelecem na terra, que manda leite mel, canaã e tudo mais, você vê ali nos relatos de Josué que o povo se afasta de Deus, busca outros ídolos, né? ou seja, de novo quebrando os mandatos é, não só cultural e relacional, mas principalmente ele é uma data espiritual de relacionamento com Deus. Você chega em juízes e lá descreve no livro de juízes, né? Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Aí você fala assim: ah, então o juiz está cantando a bola aqui pra gente. O que Israel não tinha era um, um rei para poder colocar ordem, né? Israel não tinha Estado, Israel não tinha política. E todo mundo sabe que política é a solução para um mundo melhor, certo, Vanette?
1: Política é a solução humana para as coisas que soluções humanas nunca dão certo, né?
0: E qual, então, qual que sempre... é o defeito, então, desse fator? O, fator o humano. defeito é o homem. Uhum.
1: Defeito é o ser humano, né? Chesterton, um grande pensador católico, quando perguntado sobre qual era o problema do mundo, e ele teve várias pessoas também que foram perguntadas sobre isso, né? Nessa mesma época. E cada um foi falando, desigualdade e tal. Chesterton respondeu com uma palavra de duas letras. Eu. Ponto. Uhum. O grande problema do mundo sou eu. Uhum. É o ser humano. Né?
0: É, eu não lembro agora se foi ele ou quem que foi que citou essa frase, mas o problema é que no socialismo o homem oprime o homem. Já no capitalismo é o contrário. Uhum. Esse que é o grande problema. Do lado de cá do Éden, a gente está sujeito a isso. Então Samuel, né? primeiro e segundo Samuel, depois os livros dos... Dos reis, né? Primeiro, segundo reis, crônicas e tudo mais, vai mostrar pra gente essa perspectiva histórica do que foi o processo monárquico de Israel, né? É interessante que lá em Deuteronômio Deus já havia antecipado a questão e falado assim: olha, quando vocês se estabelecerem como nação, não voltem pro Egito pra comprar cavalos. Cavalos eram os tanques de guerra da época, né? Era um material bélico. Não tenham escravos, não busquem mulheres, não acumulem ouro, né? E por exemplo, quando você chega lá em Salomão. A descrição da riqueza e das atividades econômicas de Salomão eram exatamente aquilo que Deus havia pedido para não fazer. Todo tempo eles iam lá comprar cavalos, juntar material bélico lá do Egito, construíram torres e, e, pasme, tá? Salomão construiu o templo de Israel com mão de obra escrava. Olha o contrassenso da questão. É, a gente vai falar um pouco mais em alguns episódios para frente aí a relação entre injustiça e adoração, mas perceba que Israel ele se torna aquilo da qual ele havia escapado. Israel se torna um opressor. Israel começa ali como oprimido, Deus os liberta, coloca poder na mão deles. E como eles estão desconectados do relacionamento com Deus, o que, que vai acontecer logicamente? é a injustiça tomando conta. Israel tem a chance de quebrar esse ciclo, mas Israel se torna apenas mais uma roda no meio dessa engrenagem, né, Vaned?
1: Sim, é o que acontece com a gente mesmo, né? A gente, quando tem oportunidade de, de oprimir alguém, a gente vai fazê-lo porque é a nossa natureza, né? É como uhum. diz a, a música de Michael Jackson, né? Why? Quando perguntarem por quê, diga que é a natureza humana. É assim que a gente age, e é assim que a gente sempre agiu. O homem sempre será o homem, em qualquer... Parte da história depois do pecado. Ele nunca vai ser um novo homem. Nunca vai ser algo diferente do que ele é. A gente muitas vezes parte do pressuposto de que a gente é muito bom. né? Uhum. Se você der educação, se você der uma boa economia, se você der dinheiro para as pessoas, elas vão ser melhores. Só que é um pensamento extremamente eletista, na verdade. Uhum. Quando você pensa assim... Ah, se eu tenho uma boa estabilidade financeira, então eu vou ter uma boa uma boa prosperidade, sentido moral também. E as pessoas que são pobres, que não têm dinheiro, elas não têm uma boa moral? As pessoas que não têm acesso à educação, elas não têm uma boa moral? Então, assim, a história de Israel mostra a nossa própria história como ser humano, né? É assim que o ser humano é, mesmo quando você tem dinheiro, quando você tem prosperidade, e Israel teve momentos de prosperidade, sim, muito bons, mas ainda assim se corrompeu, ainda assim oprimiu, ainda assim se sacrificou um seus... um que Deus
0: puxava pela mão, né?
1: Exatamente, ainda assim se sacrificou seus bebês em altares, a gente vai ver isso mais na frente também. Só que o problema sempre é o homem, né?
0: Sim, e aí é dentro desse contexto que você vai ver surgir essas músicas, essas canções, essas poesias, esses provérbios né, de sabedoria popular. A gente já gravou aí alguns episódios lá atrás falando aí sobre os provérbios, né, como é que funciona tudo isso daí, você pode voltar lá atrás e, e ouvir. Mas é nesse contexto que você vai observar as, as pessoas cantando, os compositores escrevendo, ali os músicos dedilhando seus, suas harpas, seus instrumentos para falar sobre aquilo que eles observam ao seu redor, que é a crescente injustiça. Então você tem muitos salmistas falando... Senhor, mas eu olho ao meu redor e parece que o, o justo se dá cada vez mais mal e o ímpio cada vez prospera, né? Até quando isso vai acontecer? Até quando a gente vai observar a tamanha injustiça, né? E é como se Deus estivesse olhando lá do céu e falando assim, gente, mas observe qual que é a causa da injustiça. A causa da injustiça são vocês. Vocês rejeitam diariamente, né? Os meus planos, o meu, a minha vontade para vocês. Vocês querem fazer do jeito de vocês e se surpreendem com os resultados, né? E em especial, Vaned, eu queria chamar nossa atenção aqui para um texto que que o guia de estudos traz a gente, que é Salmo 82. Então, o salmista ele vai dizer o seguinte no verso 1. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Ou seja... Se você for fazer justiça, fique do lado de quem realmente precisa da justiça. Né? Não seja parcial. Socorrei, verso 4, o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia como homens morreis e como qualquer dos príncipes a vez de sucumbir. E aí o verso 8, Vanédia, termina dizendo Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Quando a gente fala de julgamento, a gente tem aquela visão do tribunal, do juiz condenando alguém, né? E a gente não tem uma imagem tão legal assim do sistema judiciário, às vezes, né? até pelas experiências que a gente vê de corrupção e tudo mais. E aqui a gente vê o salmista pedindo que Deus julgue a Terra. Quando a gente vai para Apocalipse, por exemplo, a gente vê né, o lago de fogo, aquela coisa, a destruição do mundo e tudo mais. Por que que o salmista que ele tá pedindo isso? Que Deus julgue a Terra? Não é um pedido um tanto quanto estranho, desfavorável pro ser humano?
1: Aí É que tá, né? Porque o juízo de Deus é sempre em favor dos santos. É sempre em favor daquele que é oprimido, daquele que não consegue ser ouvido. E aí Deus vem julgar em favor deles, porque o juízo da terra, né, muitas vezes, é um juízo em que aquele que tem mais voz é quem prevalece, mesmo que esteja errado. E no juízo de Deus, Deus é a voz do oprimido. Ele uhum. vai e consegue fazer com que o oprimido seja ouvido e a sua causa seja aceita. Então, se a minha causa é uma causa justa e aí alguém me dá voz, eu não preciso temer o juízo. Pelo contrário, eu anseio pelo juízo. Eu anseio que esse juízo aconteça para que a minha causa seja ouvida. É assim que acontece com o juízo na Bíblia. Sempre o juízo é em favor dos santos. O problema é que, às vezes, quando a gente pede esse juízo, às vezes a gente tá pedindo também juízo sobre a nossa própria cabeça, né? Uhum. Como você falou, qual era a causa da opressão? Era... A forma como o próprio povo agia com aqueles que não podiam ser ouvidos. Agora, o problema é que quando eu estou no lugar de oprimida, aí sempre vai ser né, uma coisa terrível. Mas quando eu estou oprimindo alguém, que isso acontece muitas vezes, não é tão terrível assim, né? Tem aquele ditado que fala assim, né? Quem dá, esquece. Quem é. leva, não, né? Então, a gente sempre vai aumentar, ou sempre vai se lembrar dos momentos em que nós fomos injustiçados... E vai esquecer os momentos em que nós agimos com injustiça para com outras pessoas. E aí existe esse equilíbrio no juízo divino. né Os santos clamam pelo juízo divino. Mas a gente também não pode esquecer que a gente tem que fazer uma autoanálise. E de pensar se a gente não está sendo também um motivo para que esse juízo venha mais rápido. Porque a gente está... E agindo com injustiça para outras pessoas, né?
0: Aqui no Salmo 101, o Salmo do próprio rei Davi, é um Salmo bastante interessante, porque ele está falando, olha, eu vou cantar acerca da bondade, da justiça do Senhor, né? E aí ele falando, Senhor, é, eu quero um coração puro, né? Quando virás para minha casa, eu quero ter um coração sincero, né? Não coloque as coisas injustas diante do meu, dos meus olhos e tal... É, eu não quero me aborrecer com o proceder daqueles que se desviam. Davi que tá falando sobre um rei que deseja ter justiça na sua vida, né? Que deseja julgar com, com a sabedoria divina, que deseja governar. É, é bem interessante porque esse salmo ele é escrito, salmo 101, bem no comecinho do reinado de Davi. Então Davi ainda é um inocente, jovem, esperançoso, né? É, talvez ali como vários políticos que ingressam na política com o coração genuinamente querendo ajudar. Mas aí o ser humano ele não pode ver muito poder que ele virou o opressor do próximo, né? Todo mundo é o opressor de alguém em determinado grau. E aí é bem interessante que no verso 7 ele diz assim, é, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade muito bem Davi, você é o cara Brasil 2022, Davi presidente, é isso aí né? cara que apoia Israel, show de bola só que aí tem uma grande questão você vai ver Davi alguns capítulos depois, né? lá nos relatos do livro de Samuel, Davi se torna exatamente aquilo que ele está criticando um cara fraudulento que manda seus seus soldados mais próximos ali para a linha de frente de batalha para morrerem para serem assassinados para ficar com a esposa dele e tudo mais ele se torna opressor é, e é, aí
1: você vê sim, quando Natan vai lá e corrigir ele né conta aquela historinha bem montadinha hum. tal para Davi cair na arapuca né Davi se enfurece quando simplesmente Natan descreve exatamente o que Natã, o que Davi havia feito com uhum. seu amigo, Urias. Na, é, Davi se enfureceu grandemente e disse, não, esse homem tem que ser morto. Aí, Natan diz, tu és o homem. Então, a gente quando pede por juízo, a gente tem que se lembrar também que a gente só escapa desse juízo por causa da misericórdia divina. Porque se não for isso, se eu não estiver coberta com a misericórdia divina, ah, meu filho, não tem pra ninguém não, o juízo cai sobre mim também, hein? e a gente tem que temer grandemente esse juízo. Agora, se eu creio na misericórdia divina, que Deus está agindo em meu favor, porque eu creio nele, porque eu me entreguei a ele, porque eu pertenço a ele, então eu não tenho que temer. Agora é necessário sempre fazer essa autoanálise que Davi fez naquele momento ali em que Natan mostrou a ele quem ele era, né? A gente precisa ser lembrado também de quem a gente é.
0: Perfeitamente. É, o que Natan tá descrevendo ali, né? A grande reprimenda contra Davi. É que Davi virou um abusador do poder. É, o grande lance ali é abuso de poder. Você tá fazendo o que tá fazendo por causa da posição que você ocupa. Esse que é o grande lance de Israel, né? Israel achou que Deus estava ao seu favor. Deus sempre estaria ao seu favor. Só que, na verdade, Deus está ao lado daqueles que são injustiçados. Israel deixou de perceber que em algum momento ao longo da sua trajetória, ele não era mais o um injustiçado, ele era o algoz do seu próximo, né? Representado ali na figura dos seus líderes máximos, né? Não foi só Saul, Davi se torna assim... Salomão se torna assim também, o filho de Robão, então, o filho de Salomão Robão, então vai desencadear ali uma guerra civil onde Israel vai se romper ali vai virar uma bagunça, mas enfim, tudo isso por quê? Porque essa é a condição do ser humano então você vê um pouco mais de sabedoria e maturidade, Davi nos seus salmos que são escritos no fim de sua vida, né, olhando ali e, e analisando e falando, olha, eu, eu percebi o que está que acontecendo aqui, então ele vai clamar novamente pelo justiça divino, mas também pedindo misericórdia, né, pedindo purificação no seu coração, pedindo para ser mais semelhante a Deus. Claro, é nosso, nossa prerrogativa pedir pela justiça divina e pela misericórdia divina, mas também pedir por um coração limpo para sermos transformados. Né? Agora, é interessante, Vanédia, que ao longo da Bíblia, a gente vê isso também muito em Provérbios. né? Provérbios é um livro que é escrito assim, por mais que ele tenha ali sua compilação de sabedoria popular, mas ele é escrito de uma forma como se fosse uma mãe aconselhando o seu filho que vai se tornar um monarca mais tarde. Né? Então ela vai dando vários conselhos ali. A Bíblia tem também uma preocupação não só para que nós é, vivamos a justiça de uma forma individual, né, como seres individuais, mas também de forma corporativa, né? como sociedade, como nação, como instituições. A gente também deve buscar esse tipo de justiça. Qual que você acha que é o papel, por exemplo, da instituição da igreja, nós como comunidade de fé... Dentro um espectro político. Qual que é o tipo de relacionamento que o crente deve ter com a política? E política aqui a gente não está falando de forma pejorativa, tá? Política é o ato do ser humano de se reunir para conversar e chegar a decisões mútuas que beneficiem a todos dentro da medida do possível, porque você está lidando com pluralidade de pontos de vista diferentes, né? Como é que nós, como sociedade cristã, como uma comunidade cristã, devemos nos relacionar com a política e com o bem coletivo? Então, Lutero dizia o
1: seguinte, que a igreja é a comunidade da água, da palavra, do cálice e do pão. A igreja é o local em que essas coisas vão ser ministradas. A palavra, as pessoas, o cálice, né, que é a ceia, e a água, que é o batismo. Então, quando o cristão tem isso, quando ele é bem servido, ele é bem alimentado com essas coisas, com a palavra com a comunhão uns com os outros, quando ele é batizado, tudo isso vai fazer com que ele vá para fora e haja fora dos muros da igreja. né? Então, quando você tem, por exemplo, as grandes mudanças sociais que aconteceram ao longo da história, que foram fruto de pessoas cristãs, você tem por exemplo, a abolição da escravatura, que foram cristãos que foram lá, o William Wilberforce e vários outros né que eram abolicionistas e cristãos e por, faziam isso porque a fé cristã dizia que era assim, né que uh, aquelas pessoas eram imagem de Deus, né, que não podiam ser escravizadas e tudo. Inclusive, um dos grandes entraves à abolição da escravatura foi exatamente que, ah, mas estão querendo defender isso com a Bíblia, né? Estão querendo impor sua crença sobre o resto da sociedade. Né? Era assim que eles encaravam. Mas as pessoas cristãs foram e agiram. Né? Tanto é que você tem, historicamente, os cristãos é, foram pessoas que organizaram sociedades para, de fato, ajudar o pobre. Né? As grandes casas de ajuda, né? a própria Cruz Vermelha, é, de ajuda ao pobre, ao doente são fruto de pessoas cristãs que foram e agiram. Então, assim, a igreja é exatamente isso. Ela não vai ter o papel prioritário de ajudar o pobre. Ela vai ajudar o crente. E o crente vai ajudar o pobre. Claro que a igreja vai ter uma série também de... Ela pode ter é, programas. Né? Exato, ela pode ter programas e, e pode ter instituições e tudo. Mas o que tem que agir mesmo é o cristão. E aí você vê né, o livro de Provérbios fazendo essa conscientização daquele que estava ali lendo o livro. Né? Você tem, por exemplo, o livro de Provérbios colocando que uma das causas da criminalidade é o fato de que há pobreza. Muitas pessoas pensam que as pessoas vão para o mundo do crime porque são pobres. Isso não é correto. Mas também não é correto você eliminar completamente essa causa. Né? E aí você, como cristão, você vai agir para que a sociedade seja mais pacífica, muitas vezes também fazendo com que aquelas pessoas tenham acesso melhora algumas coisas, alguns bens que elas não têm. Por exemplo, Provérbios fala lá, capítulo 30, verso 8, Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, pessoas movidas por pobreza, podem cometer crime, sim, e isso ser um uma agravante para ela cometer esse crime, né? ser um incentivo maior para ela cometer isso. Justifica? Não. Mas ajuda a explicar. E o que o cristão pode fazer para deixar com que as pessoas tenham menos brechas, menos desculpas, menos motivos para cometer isso e ter uma sociedade melhor, a gente deve fazer, a gente deve agir.
0: Né? É só não confundir né, o ato de você como cidadão é, se envolver no meio da, das discussões sociais, né, das discussões democráticas, exercer seu papel de cidadão com justiça, com sabedoria, com a cosmovisão cristã. Agora, querer transformar a igreja, por exemplo, em uma ferramenta político-partidária é muito perigoso, porque você corre o risco de submeter a cosmovisão cristã, submeter o evangelho a um viés político. Sim. Como se é, o viés político fosse... Tudo o que é soberano e ele que vai trazer a solução para o planeta. Nós, como cristãos, acreditamos que a solução definitiva para toda desigualdade, toda injustiça é o Evangelho, é a Bíblia, né? Infelizmente, muitas vezes, nós, como, cristão, como cristãos, a gente está mais confiando, mais depositando a nossa fé no nosso partido político, na nossa figura messiânica que pode ou não estar governando. Né? E aí com isso a gente faz inimigos do lado de lá, a gente coloca deuses do lado de cá e a gente cai nesse tremendo erro de colocar nossa fé naquilo que não é eterno e naquilo que a Bíblia já demonstrou pra gente que é falível. Imagina gente, Davi, homem segundo o coração de Deus, ele não foi perfeito como líder, quem é que vai ser? A gente precisa, sim, ter equilíbrio, ter ali é, discernimento na palavra de Deus para trazer, para lidar né, com a pobreza, com a injustiça, com a desigualdade aqui no mundo, mas sabendo que só vai ser erradicado quando Deus trouxer a sua justiça, como clamam ali né, os salmistas. Mané, para a gente encerrar, então, a gente tem alguns segundos. É, qual você acha que é a importância desses salmos, desses provérbios, de clamarem, de trazerem à tona o tema da justiça.
1: Isso aí, Isaac, que você estava falando agora há pouco, de que a gente não pode esquecer que a gente não pode transformar a igreja num, numa ferramenta política. Claro que disso aí, cristãos podem fazer política, né? Uhum. mas a gente não pode cair nessa armadilha. Isso aí gera aquele fenômeno do, de muitas vezes o cristão ser é, relativista com relação à teologia e ser inflexível com relação à política. A pessoa é completamente... Não, isso aqui pode ter sido assim e tal, isso aqui da Bíblia não foi assim exatamente. Mas com relação às opiniões políticas dela, ela é completamente... Ela não abre mão de forma nenhuma. E o que salmos, provérbios e a Bíblia como um todo traz para gente é que não é assim que você resolve. Não é uma buscando uma redenção pela economia, buscando uma redenção para essas coisas, é pela misericórdia de Deus. Eu vou falar um negócio aqui que tu vai ficar me zoando, mas é, é uma frasezinha que tem um filósofo chamado Eric Wugling, que ele falou o seguinte, a gente muitas vezes quer uma imanentização do escáton. O que danado é isso, né? Sim. É você tornar imanente, tornar para agora, né para o hoje, aquilo que é escatológico, aquilo que é lá no final, aquilo que uhum. é a consumação da misericórdia de Deus sobre a Terra. Então, você achar que você vai resolver o problema da injustiça com ferramentas humanas, quando isso é escatológico. Mas também você não pode esquecer que você tem que fazer o máximo para agir nessas áreas porque é assim que Deus nos manda. Você tem que cuidar da imagem dEle. Você tem que fazer o máximo, porque aquela pessoa que está ao seu lado ali é o seu próximo. E você vai fazer o que estiver ao seu alcance para não deixar que ela tenha uma vida pior aqui nessa terra. né? A gente não pode esquecer que existe sim oprimidos e opressores porque tem gente que de, de determinado espectro político né que fala não não tem oprimido não não tem esse negócio existe sim a Bíblia fala que existe uhum. agora já também não pode esquecer que o oprimido muitas vezes oprime quando ele tem a oportunidade de fazer isso oprimido é qualquer pessoa que sofre uma injustiça então eu posso ser injusta com alguém sim mesmo sendo negra é, mulher nordestina, isso não me impede, porque o ser humano não é bom. Não existe classe de pessoas intrinsecamente boas e classe de pessoas intrinsecamente más. O empresário é mau. A virtude é mal. Ela
0: não circula. Classes, né?
1: Exatamente. O empresário é mal o trabalhador. Já parte é do pressuposto que o empresário não é trabalhador, né? Uhum. E essa pessoa aqui é, é boa. Não, todos são maus. E o livro de provérbios, salmos, vão nos mostrar isso, né? É, Davi falou eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. É importante que a gente se lembre quem a gente é, a gente se lembre do outro, para que eu possa ajudá-lo, mas sabendo que tudo isso vai ter sua concretude plena na escatologia, né? Vai, vai ter sua concretude plena quando Cristo voltar, quando Deus exerce, de fato sua misericórdia sobre todo mundo, né? Não vai ser a minha força que vai fazer isso. Embora eu também vou utilizar o que for o que estiver à minha mão para fazer parte dessa misericórdia de Deus sobre a terra, né?
0: Então, os salmos estão aí para trazer pra gente esperança quando a gente estiver do lado oprimido, né? Para trazer pra gente ação quando a gente estiver estagnado na nossa empatia e também para trazer a gente é, a noção e o arrependimento quando nós estivermos do lado opressor. Porque é só uma questão de tempo até que nós passamos por todas essas três experiências, né? Porque nós estamos do lado de cada Éden, almejando pela esperança final né, de um Cristo que vai restaurar todas as coisas em sua plena justiça, né? É
1: exatamente isso que o Evangelho faz. O Evangelho faz com que eu, que sou oprimida ou que sou opressora, possa olhar nos olhos do meu irmão a quem eu oprimi ou que me oprimiu e ver que nós somos iguais, porque Cristo liberta ambos... E aí eu posso dar as mãos a essa pessoa de verdade. Não é sempre viver numa luta eterna porque eu sou oprimida ou sou opressora. Não, o evangelho vai juntar essas pessoas, vai tra trazer o oprimido e o ex-opressor e vai dizer vocês são alvo da misericórdia divina e caso não creio nessa misericórdia, alvo da justiça divina. Não importa a sua classe social, que papel você ocupa na sociedade, Deus olha para você como alguém mal, mas que é objeto de sua misericórdia também.
0: Com essas palavras a gente se despede almejando pela justiça divina que está no futuro, mas clamando para que ela também se faça presente nos nossos dias através de nós, por nós, por nossas comunidades, para que possamos ser ferramentas do amor de Deus para alcançar outras pessoas. A gente se despede por aqui, mas a gente te espera semana que vem para continuar essa conversa que está muito boa. Amar é mandamento. Até a próxima. Tchau, tchau.